0: Martin Tröndle, wer ist eigentlich der typische Nichtbesucher? Gibt es da einen Typus überhaupt?
1: Ja, es gibt einen Typus und dazu haben wir zwei Fragen gestellt. Nämlich einerseits, haben Sie in den letzten zwölf Monaten ein Konzert, Theater etc. besucht, Opernhaus? Und die zweite Frage, wenn Sie eine Karte bekommen würden sie dann dorthin gehen. Und es gibt tatsächlich 11 Prozent aller Menschen, die wir befragt haben, die sagen, ich war da die letzten zwölf Monate nicht und ich will da auch nicht hingehen. Und wenn man das statistisch untersucht, das ist interessant, dann sind es vor allen Dingen Wirtschaftswissenschaftler, die Hip-Hop hören und Schlager und die in ihrer Freizeit Gaming, Video- und Computerspiele sowie Party machen und Streaming angeben.
0: Das sind jetzt 11 Prozent, aber es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, dass eigentlich die Mehrheit der Deutschen eben nicht regelmäßig in kulturelle
1: Veranstaltungen geht, also über 50 Prozent. Genau, mit diesen Zahlen ist es grundsätzlich gar nicht so einfach, weil wir bezählen ja immer nur die Besuche, also wie viele Leute da hingehen. Also wenn jemand ein Abo-Konzert hat und Mal ins Konzert geht, zählen wir den als sieben Besucher. Das ist natürlich falsch, weil das ist eine einzige Person. Deshalb gibt es eigentlich sogar nur zwei Zahlen und die differieren auch ziemlich stark. Das ist nämlich einerseits von der Bundeszentrale für politische Bildung, die sagt knapp fünf Prozent gehen im Jahr dahin. Und dann gibt es eine Untersuchung mit den Verbrauchern und das ist auch unterschiedlich, die berechnen das nicht pro Monat und haben auch andere Kategorien, die sagen dann kulturelle Veranstaltungen und Museen. Später fragen sie dann äh, äh, Theater und Oper, aber da ist dann auch Musical drin. Also das alles ist gar nicht so einfach zu vergleichen. Klar ist aber, dass die Mehrheit nicht Besucher sind, das kann man sicher sagen.
0: Was ja interessant ist, ist, dass Sie ausgehend von Ihrer Untersuchung eben auch Forderungen stellen an die Institutionen, weil die eine Seite ist ja natürlich... Der Mensch, warum geht er nicht ins Konzert zum Beispiel? Die mhm. andere Seite ist die Institution. Warum ist mhm. die Institution so, wie sie ist, dass sie die Menschen nicht
1: anlockt? Von wo ja. nach
0: wo muss sich denn der Blick der Institutionen verändern?
1: Also letzten Endes, wir haben zwei Untersuchungen gemacht. Wir haben erstens eine sehr groß angelegte statistische Erhebung gemacht und dann sind wir tatsächlich mit den Leuten, die angegeben haben, nie dahin zu gehen, tatsächlich in die Deutsche Oper, in die Schaubühne und in die Neuköllner Oper, also drei verschiedene Typen sozusagen von Häusern. Dann haben sie das angeschaut und danach haben wir wieder ein einstündiges Ausgangsinterview mit denen geführt. Wichtig war uns eben nicht nur sozusagen die Vorurteile abzufragen, in Anführungsstrichen Kunst ist doof und langweilig, sondern tatsächlich eben auch die Auseinandersetzung damit und dann die Erfahrung, die die Probanden selbst damit machen.
0: Ja, Aber Sie schreiben ja in diesem letzten Kapitel, mhm. dass es wirklich einen Perspektivwechsel braucht. Lassen Sie uns genau, ein bisschen weg genau. von der da, Art der da, Untersuchung. Da, da, da ich, genau, da komme ich gerade drauf.
1: Und wenn man das alles zusammennimmt, also die quantitative und die qualitative Untersuchung und alle Ergebnisse, dann kann man das letzten Endes, und das ist eigentlich auch toll, man kann das eben alles auf einen einzigen Begriff subsumieren und dieser Begriff ist schlicht und ergreifend näher. Sobald die Kulturinstitution oder eben die Eltern oder die Schule etc. das schaffen, Nähe herzustellen zur Kunst, dann kommen die Leute eher zu Kulturveranstaltungen. Also, also im, im
0: Grunde ist es ja die Frage nicht, was brauche ich als Institution, sondern mhm. was braucht mein Gegenüber, der andere, der Mensch den ich da einlade, den ich da hinbekommen Genau, den ich
1: da einlade und sozusagen, wie kann man Nähe herstellen? Also ist es über die Dramaturgie, über die Innengestaltung, über das soziale Gefüge, wie ich diesen Menschen empfange, wie ich mit dem im Haus umgehe etc. Und all das letzten Endes eben dient dazu, Nähe aufzubauen über das Storytelling etc. Und das lässt sich in Anführungsstrichen relativ leicht umsetzen in Kulturinstitutionen. Allerdings, ich glaube, der Schritt ist sehr groß, weil man nämlich dann nicht nur die Kunst im Blickfeld hat, sondern eben auch den Besucher. Und dieser kleine Schritt ist, glaube ich, für die Institution ein großer Schritt, weil es letztendlich auch einen Sinneswandel darstellt.
0: Absolut. Sie haben jetzt schon kurz das Wort Storytelling auch eingeworfen. Das heißt, digitale Medien spielen auch eine Rolle, in diesem Prozess Nähe herzustellen.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel auch gesehen in der Untersuchung, also das sind nur zwei Zahlen, 75 Prozent aller Befragten geben an, dass sie interessiert sind und dass sie irgendwas davon verstehen. Und 96 Prozent geben an, dass sie so eine Institution besuchen würden, aber nur in Begleitung. Das heißt, es gibt eindeutigen Potenzial und die Leute wollen mit irgendjemand dahin gehen. Und eine Frage beispielsweise, die wir uns dann gestellt haben, es gibt heutzutage ja praktisch und quasi für alles eine App. Warum gibt es eigentlich keine App, wo man seinen Partner oder seine Partnerin oder eine Gruppe finden kann, mit der man eine bestimmte Ausstellung, einen Opernabend oder sonst irgendwas ansehen oder begehen möchte? Das wäre das eine. Und das Zweite. Ich bin ja relativ viel sozusagen in unterschiedlichen Konstitutionen. Wenn eigentlich das Musikstück zu Ende ist oder der Konzertabend oder der Opernabend oder wie auch immer, ist es meistens so, dass die Leute möglichst schnell zur Garderobe gehen und dann möglichst schnell das Haus verlassen, entweder durch die Tiefgarage oder in die U-Bahn oder zu Fuß weggehen.
0: Ja, manche stehen schon während dem Schlussapplaus auf. und Ganz genau, davon.
1: Ganz genau dass sie als Erste oder Erster sozusagen bei der Garderobe sind. Und wenn wir an sowas wie Gemeinschaftsbildung denken, also tatsächlich diese Häuser sind jetzt auch dazu da und waren sie auch im 19. Jahrhundert tatsächlich eine bürgerliche Gemeinschaft zu bilden und wir brauchen gar nicht bürgerlich, also das ist gar nicht so wichtig, was für eine Gemeinschaft, sondern überhaupt gemeinschaftsbildend zu sein und das macht natürlich die Popmusik zum Beispiel exemplarisch vor, da gehen die Leute hin, die pilgern da zu ihren Festivals sind da zwei, drei Tage irgendwo und feiern ihre Musiker, ihre Musik, aber auch sich selbst in der Gemeinschaft und diese Idee sozusagen tatsächlich wieder die Kunst an die Menschen zu bringen und die Menschen zu vereinen. Genau dazu dient dieser Begriff Nähe.
0: Herzlichen Dank Martin Trendle für das Gespräch. Vielen Dank.